0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Büşra Uygun var. Gündemin öne çıkanlarını hemen paylaşalım sizinle. Muhalefet liderleri tam kadro sahada Akşener Bolu'daydı. Şu saatlerde İstanbul'da iftar programına katılmak üzere. Arkadaşımız Eda Nur Tanış takip ediyor programı. Gamze Elvansa Bolu programını takip etti. Medyaskop ekipleri biliyorsunuz hem liderlerin peşindeyiz hem 81 ilde sahadayız. Ekrem İmamoğlu Kartal'daydı bugün gün boyu. Kemal Kılıçdaroğlu yarın Bulgaristan'da kırcı haline gidiyor. Kampanyasını Bahar ve Martiniçka üzerine kuran Kılıçdaroğlu bu geleneğin merkezine gidiyor yarın. Medyaskop'ta orada olacak tabii ki Dilekşen izleyecek. Şimdi seçimi kim kazanacak sorusu gündemde. Meclis çoğunluğunu kimin ittifakı alacak? Kılıçdaroğlu mu yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Bu seçimlere nasıl yansıyacak? Simülasyonlar ne söylüyor? İşte bu soruların cevabını da Naci Koruyla birlikte vermeye çalışacağız. Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi. Sağlık durumuyla ilgili bilgileri Saruhan Uluç bizimle paylaşacak. Bizimle olacak az sonra. Erdoğan Diyarbakır'da Ferit Aslan takip etti. Detayları ondan alacağız. Ve 81 ilde sahadayız dedik. Çeri Antalya izlenimlerini aktaracak. Uzun uzun Antalya'yı konuşacağız. Başlayalım hemen hiç vakit kaybetmeden Eda Nur Tanış'a gidelim. Eda merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: Eda sen aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun Kartal'daki programını izleyecektin ama yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun programına dönüştü. Biraz Kartal'da neler yaşandı bugün anlat ve şimdi neredesin? Akşener'i takip edeceksin. Program ne? Senden dinleyelim. Evet.
1: Şimdi şöyle aslında bugün Kartal'daki temel Atmak Öğreni'nde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte e, katılması bekleniliyordu. Hatta Temel Atma, e, e, e, Kemal Atma töreninin duyurusu yapıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı vardı, ismi yazıyordu. Ancak e, Kemal Kılıçdaroğlu bu programa katılattı ya da yetişemedi. Detayları tam bilmiyoruz. E, ancak e, Ekrem oldu. size 13. Cumhurbaşkanı ön e, selamını getiriyorum diyerek e, karanluları karşıladı. E, bugün e, Tiptas kentsel dönüşüm toplu temel atma törenindeydi e, Ekrem İmamoğlu Kartal'da. E, yurttaşlar oldukça coşkulu karşıladı onu. Hatta e, hem onu görmeye gelen hem de Kemal Kütteroğlu'nu görmeye gelen, görmeye geldiğini söyleyen çokça yurttaş vardı bugün e, Kartal'da. E, biz e, yaklaşık e, tören başlamadan bir saat önce Mehmet Ali Kıdırım'la birlikte e, Kartal'daydık. Ee, ve e, orada yutbaşlarla konuşmak fırsatı bu törenden önce. Ee, herkes oldukça hem Ekrem İmunoğlu'ndan hem de Kılıçdaroğlu'ndan umut e, ve e, memnun. E, Ekrem İmunoğlu'nun iyi bir belediye başkanı ve iyi bir cumhurbaşkanı adayı, e, cumhurbaşkanı yardımcısı e, adayı olduğunu dile getirdiler. E, Kılıçdaroğlu'nun da adaylığından memnun olduklarını e, söylediler. Konuşmuş çoğu yutbaş bize Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşündüklerini güne getirdiler. İmamoğlu ee, bugün aslında oldukça e, enerjik ve kendinden emin bir duruş e, sergiledi Kürt'te sahnede. E, yurttaşlara eskiler yaptı. E, aynı zamanda çok sohbet vari bir dili vardı ama aynı zamanda e, muhalefeti de aslında konusundasının başından sonuna e, bir şekilde bir şekilde Hangi konudan bahsediyor olursa olsun muayene etti, eleştirdi ve bu eleştirilerine devam etti. Ee, eleştirilerinden iyi ki e, şuydu e, Cumhurbaşkanı e, ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Mart ayında Hatay'da katıldığı temel atma e, törenini e, refer yani refer ederek yani onu gösteri ima ederek e, temelimiz gerçek betonda gerçek, portundan beton dökülürken demirler e, horon oynanacak burada. Ee, size şunu tavsiye ediyorum sevgili halkımız, sizi aldatacak, aldatacak aklım içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin dedi. Daha sonra e, bütün konuşması boyunca aslında birlik, beraberlik ve bir arada e, olma üzerine vurgu yapan e, İmamoğlu e, <gülüyor> İmamoğlu e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Destici arasında geçen aslında Destici'nin Erkan Baş'a hedef aldığı e, boşnaklıkla ilgili söylemlerini e, dile getirdi ve boşnak kardeşlerime laf eden aklınıza buradan kınıyorum dedi ve e, boşnaklardan değil aslında bütün milletimizden bütün milletten özür dilenmeli bu konu hakkında dedi Ekrem İmamoğlu e, aynı zamanda ee, Ekrem İmamoğlu bugün e, aslında çoğu mitingde alışık olmadığınız bir şey de yaptı. E, kürsüden inip e, yurttaşlarla selamlaştı, tokalaştı ve daha sonra e, bilirsiniz, izleyiciler de bilir aslında miting alanlarında böyle kademe kademe bariyerler kurulur. E, bir kısım protokol içindir, e, bir kısım yurttaşlar içindir, bir kısım basın içindir. Yani sahnenin önüne kadar belli başlı e, bariyerler vardır. E, İmamoğlu Sahneden indikten sonra e, bu bariyerlerden ikisini açtı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Onlarla sarıldı, öpüştü, e, temas etti ve fotoğraflar çekildi. E, özellikle genç, genç insanların İmamoğlu'na ilgisi oldukça yoğundu bugün. Şimdi de aslında Karsal'dan Esenyurt'a geldik. E, bugün de iyi e Parti, yani bu akşam iyi e Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, Esenyurt'ta bir iftar programı olacak. Ee, biz de birazdan e, bu e, programın e, düzenleneceği otele geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Eda Nur Tanış. İyi yayınlar.
0: Evet, muhalefet tam kadro sahada. Biz de liderlerin, siyasetçilerin peşindeyiz desek. Ee, yanlış söylemiş olmayız herhalde. Hem illerdeyiz hem liderleri takip ediyoruz. Arkadaşlarımız liderlerin performansını ee, aslında... E, ...izlenimlerini aktarıyorlar. Ne olup bittiğinden öte Eda Nur Tanış e, belli noktalara dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun halkla kurduğu temas, iletişim stratejisi aslında e, oldukça e, farklı bir nokta gitti diyelim. Yerel seçimlerde aslında böyle değildi. Esnaf geziyordu, daha sakin bir kampanya yürütmüştü. Ama artık tanınmış bir siyasetçi Ekrem İmamoğlu. Kendini tanıtmaktan öte tanınmış bir siyasetçi olarak halkla bağ kuruyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da takip edeceğiz efendim. Yarın Kırcı Ali'nde takip edecek. Şimdi devam edelim. Akşener bugün gündüz saatlerinde de Bolu'daydı. Gamze Elvan takip etti Akşener'in Bolu programını. E, neler söylemiş, ne mesajlar vermiş Akşener
2: dinleyelim.
3: Adalet bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'na bayramına nasıl bakıyorsunuz? İyi, iyi bakıyoruz Allah'a çok şey. Hayrısı kimiyse o gelsin başımıza.
2: oğlundan başkasını tanımıyoruz. Akşener'i takip mi geldiniz? Evet, evet. Neden buradasınız? Akşener'i desteklemek, millet İttifakı'nı desteklemek için
0: buradayız. İlk önce enflasyon düşmesini istiyoruz. Her şeyin başında o. sağ elimizden alıp sol elimizden veriyoruz maaşlarımızı. Başka bir şeysi yok yani.
3: Buradaki bulunmamızın nedeni hak, hukuk, adalet için buradayız. İyi Parti'yi desteklemek için buradayız. Ondan sonra Millet İttifakı'nı desteklemek için buradayız. Söyleyecek daha çok şey var ama biliyorsun fazla konuşan da içeri alıyor. Bizimle fazla uyduramayın.
4: Neden buradasınız?
3: Meral Akşener'in neler soracağını ne demek istiyor?
4: Peki önümüzdeki seçimlerden neler?
3: Önden tek beklediğim
5: şey eee benden daha büyük olan iktidarın gitmesi, Başka bir şey değil. Ve geçim sıkıntısı çekmemek. Yani eee ben bir öğrenciyim. Eee bir şey alırken okul için olsun, kendim için olsun. Yani bu ay sonunu getirebilir miyim? Buna param yeter mi? Almasam olur mu gibi düşünmek istemiyorum. Tek temennim bu. Başka bir şey beklemiyoruz.
0: Rahat bir yaşam bekliyorum yavrucuğum. Biz emekliyiz emekli maaşlarımız çok zor
6: geçiriliyor. Market market dolanıyoruz. Piyasa araştırması yapıyoruz. Nerede ne ucuz. Kaliteli kalitesiz alıyoruz. Karnımızı doyurmaya çalışıyoruz.
0: Birincisi bu. ikincisi de gençlerimizde çok işsiz var. Yani buna
6: el atılması gerekiyor. Bunun öz kalabalığı. Parayla adam gelmedi. Otobüslerle parayla adam getirmediler. Bu sefer ee,
2: gidecekler Allah'ın izniyle. O görecek şerefsizler ve adiler Onların hepsine ve sürdükler, Onları görecek. Şimdi 14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Ve bir konuda karar verilecek. Ya bu ucube sistemin devamına evet diyenecek ya da bu ucube sistemin Atta'ya gitmesine evet denilecek. 15 Mayıs sabahı 15 Mayıs sabahı ya tek adam sistemine uyanacağız ve KPSS'ye girip 82 puan alıp sonra da AK Partinin bünyesinde ayısı dayısı olmadığı için 52 puanlık AK Partili birisinin çocuğuna 82 puanla kaybeden çocuklarımızın umutlarını yok edeceğiz ya da ya da 15 Mayıs sabahı uyandığımızda ucube sistem gitmiş olacak. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmek üzere yola çıkılmış olacak ve ve yardım...
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da deprem konutları temel atma ve 1400 <gülüyor> konutla 17 dükkan anahtar teslim törenine katıldı. Ferit Aslan, Diyarbakır'dan gelişmeleri aktaracak. Ferit Aslan merhaba, hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildi. Ee, neredeyse Cumhur İttifakı tam kadro oradaydı. Senden dinleyelim detayları. Ne mesajlar evet. verildi bugün Diyarbakır'dan Türkiye'ye? Çünkü Diyarbakır'dan verilen mesajlar kritiktir her zaman. Ee, evet. Evet sendeyiz.
7: Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan evet senin de belirttiğin gibi Cumhur İttifakı'nın liderleriyle tam kadro bilecek liderleriyle Diyarbakır'daydı. Kendisine Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı e, Çevre ve Şehircilik Bakanı da eşlik etti. E, dediğim gibi e, tam kadro sayılacak bir ekiple Diyarbakır'daydı. E, program Diyarbakır'da depremle, e, depremzedeler için temeli atılacak 1270 konutun temel atma töreni ve daha önce TOKİ tarafından yapılan konutların ve bazı işyerlerinin anahtar teslim töreniyle Diyarbakır'da AK Parti'nin eski milletvekili Esan Aslan tarafından yaptırılan ve İstanbul'daki Çamlıca e, camisinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci cami ve külliyesinin açılışı vardı ki bu e, külliyenin de 25 milyon dolara mal olduğunu söyleyebiliriz bugün aldığımız bilgiye göre bu caminin de açılışını yapacaklardı. Tören doğal olarak caminin yanındaki kışla caddesi üzerinde yapıldı. Platform orada kuruldu. İlk konuşmaları bakanlar yaptı. Bekir Bozdağ yaptı. Daha sonra Süleyman Soylu ve Murat Kurum da birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra Ödapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu e, ilk olarak kürsüye çıktı. E, o konuşmayı yaptı. CHP eleştirdi. CHP ile HDP'nin isim vermeden masa dışında CHP'nin Millet İttifakı'nın daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayına destek vermesini eleştirdi ve ikisinin aynı zihniyet olduğunu söyledi. E, daha sonra Devlet Bahçeli konuştu. Bu arada şunu söyleyelim. Mitikteki kalabalığın neredeyse büyük çoğunluğu hüda parların oluşturduğunu söyleyebiliriz bunu. Attıkları sloganlarda tekbir yetimlerinden bu belliydi zaten. Ve flama sallamalarından. Daha sonra son konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından önemli noktalar şöyleydi. Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği, ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı, bir Türkiye fotoğrafına asla yeri yoktur. Nasıl vesayetin e, namlusu ile sivil siyaseti, sivil siyasetin esir alındığı Türkiye'yi kabul etmediysek, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'de kabul etmeyeceğiz. Bu Türkiye'de faili meçhuller, faili meçhullere tehdide, tedhişe yeri yoktur. Bu Türkiye vatandaşların güvenliği ile ...hak ve özgürlüklerin aynı anda sağlandığı bir Türkiye'dir dedi. Ee, ve e, özellikle konuşmasında... ...hem Bahçeli'ye merd olan... E, ...14 Mayıs seçimlerinde... ...herkesin sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını... E, ...istediler. Buradaki tören bittikten sonra... ...konuşmalar bittikten sonra... ...hemen yanındaki camiye geçildi. O caminin açılışı yapıldı. Daha sonra bu saatlerde Erdoğan... E, ...bir düğün salonunda verilen... ...iftar yemeğine katılıyor... Yemekten sonra da e, Erdoğan Diyarbakır'dan ayrılacak.
0: Ferit Hasan çok teşekkür ediyoruz.
7: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Şimdi hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının bir Muharemince meselesi var. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharemince Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Programına yeniden konuk oldu. 17 Nisan'da yayına girecek olan bölümün tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Muharrem İnce ile seyirciler arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti.
8: Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babalı TV YouTube yayınında sergilediği tavırlar nedeniyle tepki çekti. İnce soru yöneltenleri hedef alınca birçok seyirci salonu terk etti. Bir seyirci Muharrem İnce'ye Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'ın eşinin AKP döneminde palazlanan Colin inşaatta yönetici olduğunu ilişkin soru sordu ve Muharrem İnce bu soruya tartışmalı bir yanıt verdi. Yanında getirdiği belgeleri göstererek bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten. Maduro olun diye erken yaptım dedi. İnce'nin bu sözlerine salondan tepkiler yükseldi. Bazı seyirciler İnce'den sözünü geri alıp özür dilemesini istedi. İnce partisinden iki milletvekilinin meclis çalışmalarını %96 oranında devamsızlıkla tamamladıklarını söyleyen bir seyirciyi de hedef aldı. ''Partilerin genel başkan yardımcılarının devam mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Otur yerine, bilgin doğru değil, sıfır verdim.'' dedi. İnce'nin tavırlarını gören bir kadın seyirci ise, ''Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz, yarın iktidara geldiğinde nasıl olacaksınız?'' diye sordu. Dans videonuzu 9 Mart tarihinde tweet attınız. ''Annelerinize, dedelerinize, ninelerinize söyleyin.'' dediniz. ''Benim ablam annem enkaz altında'' dedi siz bu videoyu yayınladığınızı. Ben sosyal medyadan annemi ablamı arayacakken hashtag oluşturmuşken siz bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadım diyen bir seyirciye muharimince, E arkadaş 45 gün enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet bunun suçlusu ben miyim ya yapmaya diyerek yanıt verdi. Soruyu soran seyirci. Benim annemle ablam 2018 seçiminde sizlere oy verdi sizleri destekledi. Dans ederken enkazın altında daha çıkmamıştı. Siz eğer vicdanınız buna el veriyorsa benim diyecek bir şeyim yok dedi. Muharrem İnce bunun üzerine haksızlık yapıyorsun diyerek yanıt verdi. Seyirci ben annemle ablamı kaybettim daha ne kadar haksızlık yapabilirim dedi.
0: Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Naci Koru bizimle birlikte. Naci Bey merhaba hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hemen e, sizinle partilerin, ittifakların seçime girme şekillerini listelerini ve çeşitli simülasyonların bize neler söylediğini meclis çoğunluğu konusunda konuşmak istiyoruz. Çünkü siz siyaset.com adresinde belirli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. İnsanlar da girip interaktif olarak bunu yapabiliyor değil mi Naci Bey?
4: Tabii tabii yapabiliyor Gökçe Hanım.
0: Biraz bize anlatır izleyicileriniz... mısınız? Siyaset.com'u. O sırada da Aynen. arkadaşlarım sizin paylaştığınız videoları ekranda gösterecekler.
4: Tamam. Ee, şimdi bazı izleyicileriniz ilginç bulabilir. Çünkü bir diplomat olarak ben dış politika konuşurum normalde. Fakat bir senedir emekli olduktan sonra bu Türkiye'deki siyasal hayat üzerine bir çalışma yapıyorum. Bir grup arkadaşla birlikte. O bağlamda bir bilişim uygulaması da geliştirdik. Orada simülasyonlar yapılabiliyor. Yani önümüzdeki seçimlerde bu siyasal partiler girdikleri zaman iller bazında nasıl oy alabilirler, bunu etkileyecek olan faktörler nelerdir? Onların üzerine araştırmalar ve simülasyonlar yapıyoruz. Ve ilginç ilginç bulgular da ortaya çıkıyor. Bunu ben haftalar öncesinde Yetki Report'ta Gökçe Hanım yazmaya başladım. Amacım şuydu. E, yeni seçim kanunu aslında çok bilinmezlerle doluydu. E, bundan önceki seçim kanunundan da çok e, farklı özellikler içeriyordu. Dolayısıyla öncelikle bu konuda bir bilinçlenme, bir algı e, oluşturmak istedik. E, o yazılarında ben bu hususa özellikle vurgu yaptım. Fakat bir süre bu konuda hiçbir ittifaktan bir e, girişim olmadı. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar, geçtiğimiz hafta e, bütün ittifaklarda bu konuda bir hareketlenme olmuştu. Sizler de çok biliyorsunuz e, bu konularda tartışılan konularda özellikle söylenen şuydu Cumhur İttifakı tek parti olarak girecek buna karşı Millet İttifakı birleşemeyecek ve ayrı ayrı girecekler bundan dolayı da çok sayıda milletvekili kaybı olacak bunun tam tersi oldu Gökçe Hanım e, nedense Cumhur İttifakı e, diğer partilerle ittifak içerisindeki partilerle aynı listede e, buluşamadılar. Cumhur İttifakını oluşturan partilerden Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi biz kendi listelerimizle giriçe girdiler. Buna karşılık AK Parti, Hür Darı ve Demokratik Sol Partiyi yanına aldı ve o şekilde seçime giriyor şu anda. Buna karşılık Millet İttifakı altı partinin 5'i e, tek liste yapmayı başardılar ve onlar da iki liste halinde yani 1 CHP, 2'si de İyi Parti olarak seçimlere giriyorlar. Şimdi bizim yaptığımız simülasyonlarda şunu gördük. Eğer Cumhur İttifakı tek listeyle girseydi ve Millet İttifakı ayrı ayrı girselerdi, Cumhur İttifakı'nın önemli bir çoğunluğu olacaktı mecliste. Yani 300'ü çok rahat bir şekilde geçiyorlardı. Buna karşılık Millet İttifakı içerisindeki bazı partiler hiç milletvekili çıkartamıyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili sayısı yaklaşık 150 civarında olacaktı. Dolayısıyla çoğunluğu sağlamaya yakın bir rakama bile ulaşmaları söz konusu olamıyordu. Buna benzer bir durumu biz aslında Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da gördük. Emek İttifakı'nda herkesin beklediği tip ile HDP'nin, şu andaki adıyla YSP'nin bir şekilde anlaşmaları ve tek liste çıkartmalarıydı. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye İşçi Partisi, hayır ben kendi de gireceğim dedi ve 45 ilde kendi listelerini hazırladı. Bu durum şunu gösteriyor. Normalde grup kurmaya yakın milletvekili çıkarabilecek olan Türkiye İşçi Partisi e, tek başına girdiği için bugün öngörülen oy oranıyla e, çok az milletvekili çıkartıyor. Bazı bulgulara göre de hiç milletvekili çıkartamıyor. Çıkartabilse de e, ancak büyük şehirlerde belki İstanbul'da İzmir'in bir bölgesinde belki de Ankara'da bir tane çıkartabilecek ama onun dışında ben tabiatıyla bu anketlerimizin sonuçlarına dayanarak bunu söylüyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarda hep farklı farklı anketleri kullanarak bu simülasyonları yapıyoruz. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada şu ortaya çıkıyor. Şimdi Cumhur İttifakı 300 milletvekiline yakın bir çoğunluğu sağlayamıyorlar mecliste simülasyonlarda. Buna karşı Millet İttifakı 5 parti beraber girdiği için CHP'nin milletvekili sayısı Bizim yaptığımız, sistemde yaptığımız simülasyonlarda e, iki yüzü bir hayli geçiyor. Buna karşılık İYİ Parti de 60-70 civarında milletvekili çıkartıyor. Dolayısıyla bu iki e, parti, yani ittifakın e, altı partisi mecliste 300'e yakın milletvekiliyle temsil edilmiş olacaklar. E, bunun yanında emek, ittifak, emek ittifakı da ...yaklaşık 60 milletvekili çıkarabilecek gibi gözüküyor. Bizim bunu siyaset konuda 2 TL bu siyaset... ...siyaset konuda yaptığımız simülasyonlardan aldığımız sonuçlar e, bu şekilde Gökçen Hanım.
3: E,
0: peki bir izleyicimiz demiş ki Naci Bey Cumhur İttifakı bu haliyle... ...kaç tane milletvekili kaybediyor, millet ittifakı kaç tane kazanıyor yaklaşık olarak?
4: Cumhur İttifakı en az 30 milletvekili kaybediyor Gökçen Hanım. Yani ayrı ayrı girdikleri için e, 30 milletvekili kaybediyor... İYİ Parti de eğer bütün Millet İttifakı'ndaki partiler ayrı ayrı girselerdi 70 civarında e, milletvekili çıkacaktı. O da 8-10 milletvekilini azalıyor. E, aynı şekilde Emek ve ittifak, e, e, emek ve Özgürlük İttifakı da e, 6-7 milletvekilini kaybediyor. Bu e, şu andaki kombinasyonlardan dolayı. Ama en çok kaybeden Cumhur İttifakı oluyor.
0: Evet, e, peki meclis çoğunluğuna dair bir tahmininiz var mı efendim?
4: Meclis çoğunluğunda Cumhur İttifakı dediğim gibi çoğunluğu sağlayamıyor. Buna karşılık Millet İttifakı'nın iç yüze aşma ihtimali var. Ama her halükarda EDP ile birlikte iç aşıyorlar. Hı hı. Burada Gökçe Hanım şu çok önemli yalnız. Bu matematiksel olarak yaptığınız zaman bu araştırmayı çıkan sonuçlar bu şekilde. Yani Millet İttifakı lehine bir sonuç çıkıyor. Ancak burada öngörülen şey şu. Millet İttifakı'nda birleşmeye giden partiler, nedir o partiler? Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. E, bu partilerin e, seçmenlerinin, sempatizanlarının bu partileri desteklemek için CHP'ye oy verdiğini farz ettiğimiz zaman çıkarttığımız sonuç bu. Onun için önümüzdeki dönemde e, Millet İttifakı'nı oluşturan e, partilerin bu konuda çalışma yapmaları tabiatıyla çok önemli. Yani... Her partinin, Deva Partisi'nin, işte Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin CHP listelerinde biliyorsunuz adayları var. Sahaya inirdiği zaman, siz CHP'ye oy verdiğiniz zaman, Deva'ya oy vermiş olacaksınız, geleceğe oy vermiş olacaksınız, Saadet Partisi'ne oy vermiş olacaksınız. E, Motosunun işlenmesi çok önemli. Yani bu başarıldığı takdirde bu dediğim sonuçların elde edilmesi mümkün olabilecek. E, aynı şey de, aslında Cumhuriyet Partisi de oylarını arttırmış için. olacak
0: galiba. Çok affedersiniz. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi de oyunu arttırmış olacak sonuç olarak galiba. Çünkü uzunsuzluk olduğu tabi. konuşuluyordu listelerden. Hı
4: hı.
6: Evet. Buyurun sözünüzü Şimdi tamamlayın lütfen.
4: Bir, bir daha güzeli şuydu, o yapılamadı. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Partisi Türkiye illerini kendi aralarında paylaştırabilselerdi ve her yerde sadece Millet İttifakı'ndan tek parti girebilseydi. Diyelim ki 39 ilde Cumhuriyet Halk Partisi girdi. 39 ilde İyi Parti girdi, 3-4 ilde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde de her iki parti beraber girseydi o zaman maksimum sayıda milletvekili çıkartılıyordu. Ama yine de benim bildiğim kadarıyla sizler de bunu zaten haberlerinize verdiniz. 16 ilde bu ittifak sağlandı, işbirliği sağlandı. 16 ilde ya Cumhuriyet Halk Partisi girecek ya da İyi Parti girecek. Bu şekilde bu bizim öngördüğümüz yani simülasyonun öngördüğü ikinci en iyi... ...seçenek olarak sunduğu... ...seçeneğe aslında varmış olacağız... ...16 evde.
0: Naci Koru çok teşekkür ediyoruz... ...değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ
0: olun. de paylaşmışlar... ...bazıları girmiş, bu simülasyonları denemiş... ...Muharrem Palaz... ...ben girdim denedim, çok iyi çalışıyor simülasyon... ...demiş. Bütün izleyicilerimize de... ...çağrı yapalım siyaset.com... ...2T ile... Az önce sizlerle videosunu paylaştık. Gördüğünüz Nokta.com e, 2T ile siyaset .com. Oradan gelip efendim kendi e, ihtimallerinizi simülasyonlarınızı yaratabilirsiniz. Siz de lütfen interaktif bir şekilde bu çalışmaya katılın. E, size teşekkür ediyor izleyicilerimiz Muharrem Palaz. E, i̇simli izleyicimiz teşekkürlerini iletmiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için efendim. Hoşçakalın.
4: İyi akşamlar teşekkürler sağ olun.
0: Şimdi Yeşil Sol Parti listesinden İstanbul'dan milletvekili olan usta gazeteci ve yazar Hasan Cemal. Bugün Ruşan Çakır'ın konuydu Biliyorsunuz daha önce de Cengiz Çandarı konu kalmıştı Ruşan Çakır birkaç gün önce. Bugün de Hasan Cemal aday olma sürecini bu serüveni anlattı. Tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
3: Meral Akşener, o masadan çekildiği vakit, masayı terk ettiği vakit ee, çok tepki duydum o zaman. Gazeteci ve yorumcu olarak çok ağır bir yazı yazdım onun hakkında. Bu kadarını hak etmediğini sonra düşündüm. Ben Meral Akşener'i tamam geçmişe baktığın vakit bazı soru işaretleri elbette var kafamda ama e, iyi bir siyasetçi olarak görüyorum. Ve partisine de liderlik yapabilir. Bir takım şeyleri İnsanlar geçmişte böyle bakıyorlar. Sonra ya bunun bunun şöyle yaklaşırsak e, Türkiye'nin önü daha fazla açılır, açılabilir e, dendiğini de görüyoruz. Yani geçmişle tamamen e, siyasetçileri, liderleri yargılamamak lazım. Bu kendi geçmişimizde de var. Dönüp kendi geçmişimize baktığımız o ki neler yaşadık ama bugün geldiğimiz noktada daha farklı bakabiliyoruz. Yani geçmiş bizleri, bizleri esir almamalı. Geçmişin tutsağı olmamalıyız. Benim gördüğüm Meral Akşener'de bu konularda geçmişin e, tutsağı, geçmişin esiri olmayacağına inanıyorum. Ve e, yani Kürt sorunu dahil Türkiye'de demokrasinin ondan sonra yolunu açacak bir takım adımlara... Adımları atabileceğini hissediyorum, görüyorum diyebilirim. Yani ama sırf geçmişten hareketle yargılarsak bu doğru değil diye görüyorum.
0: Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi. Ankara İbni Sina Hastanesi'ndeki ameliyatının da başarılı geçtiği açıklandı. Tüm detayları şimdi HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç bize anlatacak. Saruhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Ha, merhaba, hoş bulduk. Geçmiş i̇yi, olsun efendim ediyorum. sizin nezdinizde e, hem Meral Hanım'a hem de bütün e, Halkların Demokratik Partisi e, camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, şimdi kazadan başlayalım. E, neler yaşandı? Siz bize anlatın ve tabii ki sağlık durumu Meral Hanım'ın iyi olduğu yönünde bilgiler var. E, memnun etti elbette bizleri de. E, söz sizde.
9: Aa, evet, dün gece hakikaten hepimiz çok e, üzüldük ve çok e, telaşlandık da doğrusu. E, Erzurum e, adayı biliyorsunuz, e, Meral Danış Beştaş. E, Karayazı'da bir e, iftar programına katıldıktan sonra geri dönerken e, bir trafik kazası atlatıyor. E, ve e, yani oradaki durumu çok şeydi, e, sıkıntı vericiydi gerçekten. Çünkü Karayazı hastanesine götürüldü fakat oradaki altyapı yeterli olmadığı için bir teşhis de konulamadı. Çok ciddi bir ağrısı vardı. Daha sonra yani zorlukla Karayazı'dan Erzurum merkeze getirildi ambulansla. Epey bir sıkıntı çekti. Sizin de burada görüntülerinizde de var zaten. Ardından da ambulans uçakla Ankara'ya geldi. İbni Sina Hastanesi'ne ve bugün sabah erken saatlerde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçti. Şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Bir süre elbette ki bir tedavi ve rehabilitasyon dönemi yaşayacak. Bunun ne kadar süreceğini doktorlar karar verecek. Umarız çok uzun sürmeden daha kendisinin Alışkın olduğu bir hayat temposuna kavuşur. Durum bu. Yani gerçekten biz de çok telaşlandık. Ama ucuz atlatılmış bir kaza demek istiyorum. Hı
2: hı.
0: E, seçime bir ay kaldı. Meral Hanım, zannediyorum bu süreci dinlenerek geçirecek. Seçim çalışmalarına da aktif katılması çok mümkün görünmüyor sanırım.
9: E, yani şu anda doktorun kesin bir şey söylemesi gerekiyor. Henüz söylemedi ama bu tür... E, yaralanmalarda işte belli bir süre gerçekten rehabilitasyon için gerekiyor. Ameliyatı başarılı da olsa buna ihtiyaç var. Sanıyorum doktor saptayacaktır bu konuda. Biraz da tabii onun enerjisi o çok hayatta bağlı bir insandır. Belki buraya rehabilitasyon zamanını daha hızlı başarıyla sonuçlandırabilir. Ama en azından birkaç hafta seçim çalışmasına fiilen Kendisi katılamayacak. Hı. Belki çeşitli başka yollar bulunabilir. İşte Zoom toplantıları olabilir. Halk toplantılarında kendisi yansıtabilir görüşlerini. Ama ayrıca o Erzurum seçim bölgesinde bizim vekil arkadaşlarımız, geçmiş dönem vekil arkadaşlarımız bir çalışma sürdürecekler. Meral Danış Beştaş'ın yokluğunu hissettirmemek için uğraşacaklar. Bir, bu yönde bir planlama yaptık. En kısa zamanda bu dönemki yani 27. dönemin çeşitli aday olmamış yani iki döneme takılmış olan ya da başka nedenlerle aday olmamış olan vekilleri Erzurum'da bu çalışmayı Meral Danış Beşleş için sürdürecekler, dayanışma gösterecekler. Yani orayı boş bırakmayacağız elbette ki ve iyi sonuç almak için de mücadele edeceğiz. En ilk düzeldiği fırsatta doktorun izin verdiği şekilde bu çalışmaya dahil olacaktır. Belki son günlerinde seçim kampanyasını bunu tam bilemiyoruz şimdi çünkü doktorun kesin olarak bir şey söylemesi gerekiyor.
0: Saruhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bizimle Meral sağlık durumunu ayrıca seçim çalışmasına dair planlamanızı bölgesinde paylaştığınız için efendim. Hoşçakalın. Biz de tekrar çok ee, geçmiş ben olsun. Ben teşekkür diyoruz. ederim. Çok geçmiş olsun tekrar.
9: Teşekkürler. Teşekkürler. Size iyi yayınlar diyor. Sağ olun efendim.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen tren kazasında 9 yaşında yaşamını yitiren oğlu Oğuz Arda Sel için 5 yıldır adalet mücadelesi veren Mısra Öz, Türkiye Partisi'nden milletvekili adayı oldu. İstanbul 2. bölgeden 2. sıra adayı olan Öze, meclise girmesi halinde neler yapmak istediğini sorduk.
6: Çorlu tren katliamı olduğunda biz olay yerine gittiğimizde başlayan bir yalnızlık hissiydi bu. Çünkü bir ülke düşünün evlatlarınızı, eşinizi, dostunuzu, kardeşinizi, annenizi, babanızı bir katliamda kaybettiğinizi ee, bilip bilmeden e, bir yayın yasayla karşı karşıya kalıp onlara bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve o gün, o gece, e, sabaha kadar orada karşılaştıklarımızın hepsi e, aslında bize çok büyük bir yalnızlık hissi uyandırdı bu ülkede. Ardından gelen e, adalet mücadelesinde ve Çorlu'daki e, yargı sürecinde yine ne kadar yalnız kaldığımızı, bu sadece e, siyaset olarak düşünmeyin bunu, e, toplum tarafında, adalet yargı tarafında, e, sesimizi ve derdimizi anlatmak istediğimiz tüm mecralarda, e, Yalnız olduğumuzu fark ettik ve bunun ses çıkartmazsak bir pamuk ovadan e, ya da diğer katliamlardan farkı olmayacağını bildiğimiz için ve daha önceden gördüğümüz için e, böyle bir değişime aslında maruz bırakıldık. Yani ben böyle olsun istemezdim. Ben e, evladımın yasını tutmak isterdim. E, bir çocuk düşünün daha... Ee, oğlumdan bahsetmiyorum Mavi Nur'dan bahsediyorum ee, kazada kaybettiğimiz 6 yaşındaki kızımızdan ee, babası onu toprağa koyarken yani en son ve en zor görevi yerine getirirken e, öyle bir şey ki kaymakam ya da vali tam olarak günü hatırlamıyorum e, mezarlığın kapısına geliyor ve diyorlar ki vali bey kapıda e, burası çamurlu olduğu için giremiyor gelebilir misiniz diyorlar böyle bir saygısızlık böyle bir üslup, böyle bir yaklaşım olabilir mi? Çocuğuna karşı son ve en zor görevi yapıyor. İşte bunların yaşanmışlığı ve bize yaşatılanlar e, beni ne yazık ki bu yalnızlıkla birlikte, yalnız bırakılmışlıkla birlikte birbirimize kenetlenmek yönünde e, bir yönlendirme yaptı. İşte bu gelişim, bu değişim buradan çıktı ve e, birliğin, mücadelenin, direnmenin, üzerine gitmenin, üzerine gitmezseniz nasıl unutturulmak istendiğinin, e, siz gittikçe ne kadar çok üzerinize gelseler de e, korkmamak gerektiğinin e, en net örneği oldu benim tarafımda ve böylece de bugünlere geldik.
0: Ufuk stüdyoda. Mediascope Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ile gideceğiz diye bir söz verdik size. Tutmaya çalışıyoruz. Ufuk de Antalya'dan geldi. Şimdi uzun uzun stüdyoda biliyorsunuz hem sahadan bağlanıyor muhabirlerimiz programlarımıza anlık bilgiler veriyorlar. Sonra da tüm izlenimlerini stüdyoda uzun uzun konuşuyoruz. Şimdi Antalya'da çok farklı dinamikler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde diğer dört partinin adaylarından isimler var. Tip Barış Atay'ı ikinci sıra milletvekili tanesi gösterdi Milletvekili adayı olarak gösterdi. Ee, aslında Antalya ilginç bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi de yönetti Antalya'yı. Sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ee, Antalya bize ne söylüyor? Sana bırakıyorum sözü.
10: Antalya bize ne söylüyor? Aslında Antalya dediğin gibi yani, e, biz tabii daha çok turizm kesimini bildiğimiz için yani İstanbul'dan doğru bakınca e, daha çok Cumhuriyet Halk Partisi havası istiyor gibi bir izlenim ediniyoruz. Ama aslında Antalya'nın sonuçta kırsal alanı da çok büyük ve ne kadar tarım varsa, e, turizm varsa aslında bir o kadar da tarım var yani. Bölgede tarım da ileri düzeyde. E, dağ köyleri diye tabir edilen veya denizden uzak olan ilçeleri var. E, Dolayısıyla böyle baktığımız zaman ise Antalya aslında çoğu zaman da kafa kafaya gelen bir yer. Yani %2'lik bazen oynamalar oluyor. E, seçim sonuçları da aslında öyleydi. Önceki seçim sonuçlarında hani öyle açık farklar yoktu. Mesela bir Muğla, bir Aydın gibi bahsedemiyorduk Antalya'dan. E, böyle olunca da aslında tabii orada şöyle bir hava var benim edindiğim. Hani muhalefet zaten aldık götürdük havasında. Hani buradan zaten Cumhur İttifakı aday çıkaramayacak. biz muhalefet olarak çıkaracağız. Artık iş şeye dönmüş durumda oradaki listelerdeki tartışmalara dönmüş durumda. E bunu da şöyle açıklayabilirim. Mesela Antalya'da birinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi Sururi Çorabatırı gösterdi. Kim Sururi Çorabatır asıl Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı aynı zamanda otel sahibi kendisi varlıklı bir insan orada maddi durumu yerinde olan bir insan orada birinci sırada aday gösterdi bunu da şöyle okuyor vatandaş ve ben de öyle bakıyorum sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunu kendi açısından artık kesinleşmiş gibi yani kendi iç konuşmalarında bunu çok net anlıyoruz sonuçta turizmin de bir temsilcisi olması gerekir ve çora batırdı aslında bu şekilde listede görüyor İkinci sırayı Cavit Arı'ya vardı var olan milletvekiline Üçüncü sıra Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar geldi. İşte dördüncü sıraya ise Gelecek Partisi'ne Serap Yazıcı getirildi. Beşinci sırada da Saadet Partisi'ne Şerafettin Kılıç. Asıl listenin kendisine baktığımızda CHP tabanında bir e, tartışma da dönüyor tabandan. Çünkü bir sürü çorabatır zaten tanınan bir kişi değil CHP'liler tarafından orada. E, i̇kinci olarak da dördüncü ve beşinci sıranın e, ittifak partilerine verilmesi... E, Oradaki Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini rahatsız etmiş durumda. Çünkü onların da şunu anlatıyorlar, bizim tabii off the record kayıt dışı yaptığımız konuşmalarda. Şunu açıktan diyorlar, hani keşke 6. sıraya, 7. sıraya bırakılsaydı bunlar, oy potansiyelimizi arttırırdı diyor. Ama CHP İl Başkanı ile görüştüğümüzde ise çok olumlu bir şey olduğunu söylüyor ve bunun getirse olacağını söylüyor. Hatta çok iddialılar... 17 vekil var orada. Bunun yarısını biz alacağız diyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi listesi zaten orada. Yaklaşık 8-9 tane vekille biz buradan çıkacağız diyorlar listede. Ee, yine İyi Parti'ye döndüğümüz zaman orada e, İyi Parti'de de şöyle aslında bir temayül sonuçlarında işte Aykut Kaya birinci çıkmıştı orada. Fakat parti onu ikinci sıraya iterek birinci sıraya genel sekreter İyi Parti genel sekreter yani Ankara'dan ithal aday olarak Uğur Poyraz'ı getirdi birinci sıraya. Ve orada yine enteresan olarak şunu belirtebiliriz İyi Parti'de olanlara dair, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa etmişti. Fakat parti için de temayül sürecinde hile olduğunu beyan ederek aday adaylığından çekildi ve partisinden de istifa etti. Şunu diyebilirim, en zaman Millet İttifakı için oradaki listeler bir tartışma alanına dönmüş durumda, bir tartışma konusu oluyor. Ee, yine e, Antalya'da tabii partiler iddialı. Mesela AKP de orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu birinci sıradan gösteriyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince de onlar bir vekilleri vardı. Abdurrahman Başkan yine aynı adayı gösteriyor. Ama orada görüştüğüm gazeteciler e, MHP'nin burada vekil çıkaramayacağını da söylüyor. Yani gelinen aşamada. Çünkü e, iyi Parti o MHP tabanını almış durumda. Orada daha güçlü bir etkisi var. E, burada tabii Antalya'da e, en önemli konulardan biri aslında Barış Atay'ın tipten aday olması Antalya'da. Tabi Barış Hatay burada ikinci sırada aday oldu. Normalde biz Barış Atay'ı hani hep Hatay'dan aday olacağını beklerken hı hı. Gezi tutuklusu Can Atalay'a vermişti yerini orada. Kendisi de burada birinci sıra değil, ikinci sıra istedi. Birinci sırada da turizm işçisi Yunus Başaran var. Barış Atay kendisi hani şöyle tarifliyormuş olayı. Yani sonucu Antalya'da bir turizm emekçisinin meclise gitmesi lazım. Ve kendisi ikinci sırada yer alarak aslında partiyi de bir daha fazla çalışmaya iten bir çizgisi oldu orada. Halkların Demokratik Partisi yani daha doğrusu Yeşil Sol Parti'nin adayı da Saruhan oluyor orada. Ee, tabii ben tip adayıyla görüştüm orada Yunus Başaran'la konuştuk. Ee, şunu dedik ya en basit olarak yani peki ayrı ayrı listelerle çıkmanız burada oyu kesecek çekme ne olacak diye. Kendisi şunu belirtti yani Türkiye İşçi Partisi ile Yeşil ve Sol Parti'nin tabanının aslında ayrıldığını söyledi Antalya'da. Özellikle yine gazetecilerden orada konuştuğumuzda şunu belirtiyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir listeyle çıkması, yani içinde Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin olması, Türkiye İşçi Partisi'ne daha fazla oy getirileceği gözüküyor. Türkiye İşçi Partilerde aslında hani birinci vekil nasıl olsa kazandık, ikinci vekil yani Barış Atay'ı meclise göndermek için çalışma yapacaklarını belirttiler. Yani bakalım hani Antalya'da ne olacak? Hani çok iddialı muhalefet orada. Umduğu gibi bir seçim geçecek mi yoksa hani 14 Mayıs günü eski tablo mu olacak yani %50 %50 mi olacak bu konuda aslında Antalya biraz sürpriz bir şehirde diyebilirim.
0: Peki Ufuk Antalya izlenimleri için çok teşekkür ediyoruz ve bu bizim seninle son yayınımız evet. ee, izleyicilerimizle aslında bunu da paylaşmak konuşmak istedik. E, Medyaskop'a veda ediyorsun, e, ayrılıyorsun. E, biz ekip arkadaşların, çalışma arkadaşların çok üzgünüz gerçekten ama e, senin için en güzeli, en iyisi e, olacağına da inanıyoruz bundan sonraki hayatının. Yolun açık olsun diyorum ben. E, biraz sohbet edelim istiyorum aslında bunun üzerine. E, kaç yıl oldu?
10: Altı e, yıl oldu. Hani Ben gelirken de 2017 referandum öncesiydi, seçim öncesiydi yine geldiğimde. Şimdi de bir seçim öncesi gitmiş oluyorum.
0: Evet. Hatta aramızda şey dedik, seçimle gelen seçimle
10: giden. <gülüyor> evet, Değil. ben de biraz öyle oldu.
0: Evet, bunun esprisini de yaptık. Altı e, yıl oldu, biraz senden izle, e, duygularını e, dinleyelim.
10: E, medyascope deyince aslında ilk geldiğimizden, hani ilk ofisi de biliyoruz. Zaten bir masanın başında otururduk hepimiz. İşte yayın olduğu saatte konuşmazdık. Ben geldim... stüdyo öyle <gülüyor>
0: çalışma alanımız aynı yerde. Evet. evet,
10: ilk geldiğimde ben de ona hani kapıdan girdim, konuşacağız... O zaman işte Tamer Durak vardı ya bekle yayın bitsin öyle görüşelim demişti. kapının önünde seninle karşılaşmıştık orada da seninle biraz konuşma şansım olmuştu. Ya öyle bir süreçti benim için ya çok değerli bir süreçti bu 6 yıl yani hem hani işin mesleki boyutu bir kenara bırakırsak yani insani olarak da çok fazla dost edindim. Çok fazla arkadaşlık edindim burada. Mesleki olarak da çok ilerlettiğini düşünüyorum beni yani özellikle Ruhşen Çakır'la beraber çalışmak, sizlerle beraber çalışmak bana burada çok şey kattı. Ee, yani
0: Bizim için de öyle. bugün sana bir veda e, pastası kestik. E, dışarıda görüşeceğimiz e, burada dışarıda görüşebileceğin dostluklarda edindin. Onlardan biri benim diye düşünüyorum. Tabii ki. <gülüyor> e, ne yapacaksın?
10: E, şu an için çok belli değil açıkçası. Öyle bir
0: Birkaç plan var ama yani, böyle. ama net bir adres yok, yok şu anda? Öyle. Yok. Belki gazetecilik de hı, bir süre ara hı. olabilir diye.
10: Bilmiyorum. Öyle gözüküyor bir süre. Hı hı. Yani hani medyaskop dediğim gibi yani gazetecilik anlamda da yani mesleki boyutta da çok şey kattı. Özellikle hani Türkiye medyasının bu çoraklaştığı dönem diyelim, kutuplaştığı dönem diyelim. Hani biz bir çizgide yürümeye çalıştık burada. Medyaskop tabii ki bundan sonra da bu çizgisinde devam edecek, yürüyecek. Evet neydi en basit yaptığımız aslında? Bu muhabirli haber. Yani masa başı işte ajanslardan gelen hmm. veya başka hmm. ikinci üçüncü ağızdan gelen değil. Sokakta, Sahada olmak, evet, değil mi? Evet. Yani kendi haberimizi kendimiz üreten bir şekildeydik. Hani ben de bunun daha çok parçası oldum son yıllarda özellikle. Yani haber neredeyse oradaydık. Hatta evde mesela çantam sürekli hazırdır böyle köşede. Evet. yani <gülüyor> Bavulu kaldırmam hani kenara. <gülüyor> Deprem
0: öncesi konuşmamızı ee, yani deprem pardon gülerek anlatıyorum ama tabi bizim için e, zor da bir konuşmaydı. Deprem olduktan sonra e, sen gelip şey dedin Gökçe çantamı hazırlayayım mı hazırlamayayım mı e, diye konuşmuştuk zannediyorum. Ya da çantamı alayım mı almayayım mı demiştin. Evet o çanta hep hazır.
10: Evet, yani böyle bir habercilik yaptık. E, tabi Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittim gördüm. Yani medyaskop olarak da hani oradan haberler yaptık. Ya benim için iyi bir deneyimdi, iyi bir yolculuktu.
0: E, i̇zleyicilerimiz Muharrem Palaz, e, Ufukçeri teşekkürler, yolunuz açık olsun, başarılar dilerim. Üzüldüm çok, alıştık demiş sana. Rüken Kaya, Ufukçeri teşekkürler, hakkınızda hayırlısı olsun demiş. Aileden biri gitmiş gibi oldu Ufuk Bey, e, her yerde başarılı olur demiş Muharrem Bey. Çok sağ olun efendim, sen de bir şeyler ben söylemek istersen. Teşekkür ediyorum. Hı -hı. Doğan Bey, Doğan Özkan, yolunuz açık olsun Ufuk demiş. Ee, peki Ufuk ee, Medyaskop'ta en severek çalıştığın proje böyle içine sinerek yaptığın haber
10: ee, Tabi yani uzun bir süre olunca bu soruya böyle bir kere de cevap vermek zor oluyor ama yani... Genelde
0: hangi konular üzerine çalışıyordun? İzleyicilerimiz de bilsin gerçi takip evet. edenler biliyor ama
10: ya Aslında emek haberleri olarak ilk başta öyle bir yoğunlaşmayla başladım ama daha sonra bir dönem çevre haberlerine çok fazla ağırlık Kent verdim ve
0: çevre haberleri
10: evet. Bir dönem şu anda rejide bulunan Egemen Gök'le beraber yoksulluk halleri yaptık. ve Medyaskop'un çok izlenen yayınlarından biriydi. Aslında biraz daha böyle geniş bir yelpazede çalışma. Yani tek bir alanda kendimi sıkıştırmadan geniş bir yelpazede çalıştım.
0: Ama yine de o uzmanlık alanı dersen emek haberleri ve kent çevre diyebiliriz herhalde.
10: Evet olabilir. Yani...
0: Maden yani kimsenin giremediği maden sahalarına girdin.
10: Evet, ne yani gerçekten. dediğim gibi hani 6 yıl olunca gerçekten hani böyle belki ay ay konuşsak, yıl, yıl konuşsak hmm. daha rahat olur ama genel bir sürece baktığımda hani ilk başta burada mesela bir alternatif ekonomi programı yapıyorduk. Evet, doğru. Daha sonra dediğim gibi yani işte Ermenek'te bir maden işçilerin eylemi varsa kalkıp orada 4 gün, 5 gün kalabiliyoruz. İşte Soma'ya gittim aynı şekilde, davaları takip ettik. Hani güzel Dependan şeyleri... Evet, yani depremde Hatay'da geçirdim. Yani güzel haberler de arada yapabiliyorduk. Ne yazık ki o da Türkiye'den kaynaklı. Hani. Hı hı. Ama hani mümkün oldukça her yere, yani gidebildiğimiz her yere Medescup olarak ulaşmaya çalıştık. Hani ben de bu ekibin parçası olduğum için kendimi her zaman şanslı hissettim. Ee, özellikle e, bu işte 9 tane maden bölgesine gitmiştim. Ona hatta bir seri olarak yapmıştık tartışmalı hı hı. maden ocakları diye. Yani hem ülkeyi gezdik yani hem insanlarla birebir görüşme fırsatım oldu. Hem de kendimi mesleki anlamda geliştirmeye çalıştım. İşte drone kullandım, drone ile yaralandım hatta hatırlarsın belki. <gülüyor> Böyle şeyler de başıma geldi. Ya benim için çok anlamlı ve keyifli bir yolculuktu diyebilirim.
6: Ee,
0: çok kişi buradan ayrıldı ama ilk kez bir programda veda ediyoruz bir arkadaşımıza. Bu da senin medyaskop için ne kadar özel olduğunu bir göstergesi aslında. Ee, çok teşekkür ediyorum ben. Seninle çalışmak çok keyifliydi. Ee, depremde de beraber çalıştık seninle. Deprem sonrası sahada birlikteydik. Ee, ben sahaya çok uzun aralıklarla çıkabiliyorum bazen işte stüdyodaki işimden kaynaklı güne bakışan haber bülteni hazırlayıp sunduğum için. Ee, uzun zaman sonra seninle sahada olmak da bana çok iyi geldi. Ee, Saha e, deneyimi yeniden yaşamak ve ...seninle yaşamak çok iyi geldi. Ben çok teşekkür ediyorum seninle çalıştığım için. Çok mutluyum. Ee, bir dönem yan yana e, çalıştık. Bir dönem işte bazen pozisyonlarımız değişti. E, ama çok güzel atlattığımızı düşünüyorum bu süreci.
10: Ya ben de çok teşekkür ediyorum. Seninle çalışmak da çok büyük keyifti. Medyaskop'ta çalışmak da çok büyük keyifti. Yani ben de e, teşekkür etmiş olayım buradan önceliklerini... E, Ruhşan Çakır demeyeceğim Ruhşan abi diyeceğim artık evet. <gülüyor> Ruhşan abiye işte Kaya Hayzeye işte senle zaten burada beraberdik işte Egemen Selin Murat yani aslında şimdi saymaya başlasam herhalde bir 10 dakika isimleri saymakla evet, geçecek doğru. ama en azından bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim hani birbirimize çok şey kattığımıza inanıyorum. Ve ben hani başarılarınızın devamını diliyorum bu saatten sonra yani medyaskopun başarılarının devamını diliyorum.
0: Peki yolun açık olsun diyeyim son olarak Çok tekrar. Çok
10: teşekkürler sağ olun.
0: Şimdi Antalya'yı konuştuk Ufuk'la ee, biz veda edelim ee, ama siz ayrılmayın lütfen. Ee, Antalya'dan Ufuk Çeri'nin izlenimleriyle kapatıyoruz bugün bülteni. İyi hafta sonları haftaya görüşelim.
10: Neyse sandık başına gidiyor. Medyaskop olarak şehirlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizm kenti Antalya. Antalya'da 2018 genel seçimlerinde ve 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı sandıklardan birinci parti olarak çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde ise muhalefetin amacı milletvekili sayılarını artırmak. Milletvekili adayları da Antalya'da belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 4. sırayı Gelecek Partisi'ne, 5. sırayı ise Saadet Partisi'ne bıraktı. Halkların Demokratik Partisi ise burada Sarıhan Olucu aday gösterdi. Türkiye İşçi Partisi ise 1. sıradan Turizm Emekçisi Yunus Başaran'ı gösterdi. 2. sırasında ise Barış Atay yer alıyor.
11: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette bir heyecan yarattı. Ee, özellikle bu İyi Parti ile yaşanan e, kriz sonrasında Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'nin tekrar masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanması çok büyük bir e, dalga yarattı tüm Türkiye'de olduğu gibi. Hatta e, adaylık açıklamasına Antalya'dan yaklaşık e, 20 otobüs insan gitti. CHP'lisi, İyi Partilisi
12: ee, o gün Ankara'da olmak istediler, o anı orada yaşamak istediler. Sayın Genel Başkanımız adaylık açıklamasında da işçi Mehmet sen adaysın, sanayici Hüseyin sen adaysın, işte çiftçi Ahmet Amca sen adaysın derken 85 milyona aday yaptık. Bu tabi ki Antalya'da da çok olumlu karşılandı. Sadece Cumhurbaşkanı'nın tek başına adaylığı değil, Cumhurbaşkanı yardımcılarının da baştan belirlenerek sürecin açık ve şeffaf biçimde herkesle paylaşılmış olması bu desteği daha da arttırmış görünüyor. Antalya
13: biraz karmaşık bir bölge. Bunun temelinde de buradaki Temel geçim kaynaklarının ne olduğunda yatıyor diye düşünüyorum. Ee, tarım sektörü var, ee, çok entansif e, üretim yapılan bir bölge e, ve turizm sektörü var. Bunun dışında e, küçük bir kentin e, sahip olabileceği işte küçük çaplı sanayi tesisleri var. E, ve bütün e, siyasi süreçler demin de kısaca işaret ettiğim gibi, yerel tanışıklıklar kimi zaman akrabalık bağları kimi zaman e, toprakçılık diyebileceğimiz işte o seriklidir o alanyalıdır, o Manavgatlıdır, Kumlucalıdır gibi e, bağlar üzerine kurulu ilerliyor.
5: Antalya turizmin başkenti olarak adlandırılır. E, turizm sektöründe çalışan, çalışan sadece sigortalı 1 milyon işçi var. ama bu 1 milyon işçinin mecliste bir tane kendisinden temsilcisi yok. Çünkü bugünkü siyaset ortamına baktığınız zaman hep parası olanın siyasete girdiği bir ülkede yaşıyoruz. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Sadece siyasette değil, yaşamın her alanında. Yani eğitimi para belirlememeli, parası olmayan okuyamıyor bugün geldiğimiz noktada ya da parası olmayan sağlık hizmeti alamıyor, parası olmayan iyi bir konutta, güvenli bir konutta yaşayamıyor. Siyaset de aynı şekilde. Yani şu gördüğünüz aday adaylığı başvurularında mesela birçok parti hatta hemen hemen hepsi aday adaylığı başvuru ücretleri aldı. Ama biz sadece deprem bölgesi için bir gıda kolisi, bir hijyen kolisi talep ettik aday adaylarından Türkiye İşçi Partisi. Onun için biz siyasette belirleyenin para değil insan olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aday oldum. İnsanların kendilerinden, kendilerinin sorunlarını daha net bir şekilde yaşayan insanların dile getireceğini düşündüğüm için ben de bu alanda e, işçileri temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adaylığı yaptım.
11: Partiler e, CHP hariç. Ee, en önemli e, isimlerini, oyuncularını Antalya'ya gönderdiler. Ee, örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi Melih Çavuşoğlu zaten Antalyalı. Alanyalıdır kendisi. Melih Çavuşoğlu'nu birinci sıraya koydu. Ee, İyi Parti, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Poyraz'ı gönderdi Antalya'ya. Ee, tip Barış Atay geldi ve ikinci sıra olarak geldi. Ki çok tartışıldı bu. Ee, Yeşil ve Sol Parti'de e, Saruhan Olçu gönderdi. Saruhan Oluç daha önce de geçtiğimiz dönem değil, bir önceki dönem Antalya Milletvekili olarak meclise görev yapmıştı. Bu sefer yeniden Antalya Milletvekili olarak devam edecek. Böyle baktığımız zaman siyasi partiler aslında Antalya'ya hak ettiği önemi verdiler. Yani Antalya bugün Türkiye'nin 5. büyük kenti bazı parametrelerde 4. kent durumunda ve artık Türkiye'nin 5 metropolünden birisi... Bu metropol bir şehre e, gösterilmesi gereken özeni gösterdiler CHP hariç. Evet, hepimizi çok şaşırtan bir liste çıktı CHP'de. E, birinci sıraya Sururi Çorabatır'ı koydular. Sururi Çorabatır, e, Trofet Başkanı, Türkiye Otelciye Federasyonu Başkanı, e, donanımlı birisi, birikimli birisi, e, ekonomik olarak da çok güçlü birisi. Ama e, Sururi Çorabatır'ın Antalya'da karşılığı yok. Tabanda karşılığı, parkta karşılığı yok, tabanda karşılığı yok, halkta karşılığı yok. Yani e, siz de bilirsiniz listelerin birinci sırası çok önemlidir, lokomotiftir. E, rüzgar o isim üzerinden eser, Antalya'da e, rüzgar estiremedi. CHP bu anlamda. Bir de CHP'nin şöyle bir e, sıkıntısı oldu. iki tane e, ittifak adayı dördüncü ve 5 sıraya aldı. Dördüncü ve beşinci sıraya e, aldı. Dör Buna da tepki var Antalya'da. Ee, özellikle parti çevrelerindeki insanlar şunu söylüyorlar. İttifak'a itirazımız yok ama e, 6 ve 7 olsaydı, 7 ve 8 olsaydı, yani gerçekten e, CHP'ye değer katıyor mu katmıyor mu e, bir görseydik şeklinde eleştiriler var. Bu anlamda tepkiler var. Ama e, yani seçim süreci ilerledikçe, e, seçim günü yaklaştıkça ve heyecan arttıkça ee, CHP'nin bunu bir nebze e, toparlayabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var yine CHP'ye ilişkin. E, ittifak adayları e, CHP'ye belki yüzde bir etki edecekler. Yani belki. Ama e, ittifak adaylarının Antalya listesinde olması e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geometrik olarak etkileyecektir.
12: Turizm sektöründe e, en büyük yatak kapasitesine sahip olan bir ilde yaşıyoruz. Turizm sektörü bu ülkenin bacı sanayisi, o anlamda çok kıymetli bu ülkenin cari açığını kapatma noktasında çok değerli bir sektör. Turizmin içinden turizmi bilen bu konuda e, ehliyetli, liyakatlı, donanımlı, e, eğitimli birisinin e, burada listede olması e, Antalya'mız için çok daha e, önem arz etmektedir.
5: Biz ittifak olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Antalya'da güçlü bir çıkış yapacağını düşünüyoruz. Çünkü merkezi kurullarımız bu ilk illeri belirlerken çok ciddi bir planlama yaptılar. Antalya özelinde arkadaşlarımız yaptığı görüşmelerde Antalya'da bu noktada bir sorun olmadığını, TİP'in ve HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin seçmen kitlesi arasında farklı kanallardan, farklı kaynaklardan beslediğini, beslendiğini, karşılıklı, bir şekilde mutabakata vararak ortaya koydular. Bu karar da merkezi olarak bu şekilde alındı. Yani ittifakımıza bir zarar vermek değil. Aksine ittifakımızın toplamını güçlendirmek için. aslında bakarsanız Antalya'da şu an Esen Rüzgar da bunu gösteriyor. Özellikle milletvekili adaylarının açıklanması sonucunda Türkiye İşçi tabii ki Barış Atay'ın da aday olmasıyla birlikte çok ciddi bir yönelim oldu ama bunun dışında Demin de söylediğim gibi insanların kendilerinden kendilerini yansıtabileceği, toplumla teması olan ve Antalya'nın sorunlarını gerçekten dile getirecek isimlere, insanlara ve partiye Türkiye İşçi Partisi'ne ihtiyacı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
13: Türkiye'nin genel ekonomik sorunları birinci sırada yer alır. İkincisi göç ve buna bağlı barınma sorunu. Üçüncüsü de istihdam ve işsizlik meselesi Antalya'nın en önemli sorunlarıdır diye düşünüyorum.
11: Antalya'nın en büyük sorunu ulaşım. Ee, kent merkezi açısından söylüyorum. Çok ciddi bir ulaşım sorunu var ve yıllardır süregelen e, yerel yönetimlerin bir türlü çözmeyi beceremediği bir ulaşım sorunu var. Bunun öncesinde e, totalde Antalya'ya baktığımızda da Antalya'da çok ciddi bir çevre katlayan var. Yani taş ocakları, oteller, yapılaşmalar aslında e, çok güzel bir coğrafi lokasyonu mahvetmek için elimizden e,
5: geleni yapıyoruz. Yani bir Antalya'nın temel sıkıntılarına baktığınızda bir turizm sektöründe ciddi bir sıkıntımız var, iki barınma alanında, tarım alanında. Ve çevre doğa katliam anlamında. Antalya Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar sürekli olarak kıyıları, ormanları, dağları yağmalanan bir kent. Deprem döneminde dahil işte fasil ise betonlaşmaya açılan bir kent. Onun için Antalya'nın çok ciddi bir e, mücadele alanı, Antalya'da biz de bu mücadele alanını halkın sesi olarak
12: büyütmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir çevreyi önemsiyoruz. Sadece sürdürülebilir bir çevre değil, Tarihi ve kültürel varlıklarımızın ve mirasımızın da korunması anlamında hassasiyetlerimiz çok yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı iktidarında, Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında asla ne doğa tahribatı ne doğal ve kültürel e, tarihi mirasımızın e, talanı hiçbir zaman rant için kullanılmayacak, ranta kurban edilmeyecek.